0: escutamos santo bom dia meu Deus só tá eu e Letícia aqui bom dia ah, agora sim você pode colocar-nos de pé no seu lugar para que a gente possa erguer as nossas mãos e tirar um tempo agora de desejo pelo poder da Palavra de Deus, gerando expectativa do que o Senhor pode fazer em nós, e através de nós, por meio da Sua Palavra hoje. Senhor, nós amamos a Tua presença, e temos aprendido a cada dia mais a interagir, a caminhar com ela. Nós oramos para que o Senhor nos atraia para ainda mais perto hoje. Nós Te desejamos, Senhor, Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa casa a cada domingo Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje E eu oro para que o Senhor que começou a boa obra, que o Senhor continue, Jesus Que o Senhor continue hoje, que mais um pedacinho dessa linda edificação que o Senhor está construindo Seja feita em nós hoje, em nome de Jesus Muito obrigado, Senhor Nós te desejamos, Senhor સમય bom pregar em um lugar onde as pessoas têm fome de Deus, fica tudo mais fácil. Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens com o tema Praticando a Presença. Hoje é o terceiro terceiro episódio da nossa série que vai culminar numa conferência semana que vem. Quero muito ver você aqui na nossa conferência sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado à noite, E domingo, ok? O tema da nossa conferência, que é uma conferência de avivamento Uma conferência do Espírito Santo O tema é Perdendo o medo dos homens Então nós vamos terminar essa série que tem sido muito poderosa Dentro dessa conferência Você pode fazer a sua inscrição hoje No final do culto, se você quiser, com valor promocional Mas então vamos lá Ao episódio de hoje da nossa série Vamos lá Hoje o tema, conforme foi anunciado desde o início, é Santíssimos. O tema de hoje, petecando a presença Santíssimos. Abre a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 13 ao 17. João, capítulo 2, verso 13 ao 17. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados e tendo feito um açoite de cordões lançou todos fora do templo também os bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombos tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, diga comigo, zelo pela tua casa me consome por que que Jesus ficou tão bravo tão indignado, quando ele chegou no templo e viu aqueles homens vendendo ali pombos, vendendo carne, é cordeiros, vendendo bois. Por muito tempo a interpretação que tiveram desse texto foi muito rasa. A compreensão que muitos pregadores passaram é que a indignação de Jesus ela era pelo simples fato deles de estarem vendendo coisas dentro do templo. Isso já gerou muitas exortações dentro da igreja, pregadores falaram, olha, não pode vender cantina, né? Ter lanche na porta da igreja ali dentro do templo, não pode vender livro, porque se Jesus estivesse aqui, ele ia chegar, ele ia virar essa mesa. Porque vocês estão fazendo da casa do Pai casa de venda, casa de comércio. Jesus fez isso lá no templo, ele faria isso hoje. Essa é uma interpretação muito rasa. A indignação de Jesus não é pelo simples fato deles estarem vendendo algo É muito mais profundo que isso. A indignação de Jesus é o que eles estavam vendendo. E o que aquilo que eles estavam vendendo significava? Esses homens, como foi dito aqui, João fez questão de dizer que estava próximo da Páscoa. Esses homens, eles estavam ali vendendo nudes dias que antecediam a Páscoa, vendendo pombos, bombinhas, cordeiros, bois. O que que eles estavam vendendo isso próximo da Páscoa? Acredito que todos vocês sabem que uma vez por ano era a Páscoa e durante a Páscoa havia sacrifício de animais pelo pecado do povo. Durante a Páscoa eles iriam sacrificar cordeiros, bombinhas em sacrifício ao Senhor pelos seus pecados. Aqueles que tinham boa condição financeira, que tinham um um pouco mais de recurso, eles ofereciam a Deus cordeiro. Aqueles que não tinham muita condição financeira, eles ofereciam a Deus pombinhas. E o que esses homens estão vendendo aqui é uma facilitação do sacrifício. Esses homens estavam ali Porque conforme muitos de vocês já sabem, o sacrifício apresentado ao Senhor tinha que ser perfeito. Tinha que ser um cordeirinho perfeito, tinha que ser uma pombia perfeita. Você não podia ir lá no nos seus no seu plantel de cordeiros e pegar o pior cordeiro, um cordeiro manco que não fosse servir para nada. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Por quê? Porque esses sacrifícios apontavam para Jesus. que é o cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E Jesus era perfeito. Então esses animais tinham que ser perfeitos, tipificando, anunciando que um dia Jesus, o justo, o filho de Deus viria. Então esse animal tinha que ser perfeito, a pombinha tinha que ser perfeita, mas não era apenas sair do seu quintal perfeito, tinha que chegar lá na hora do sacrifício perfeito. Se você morasse do lado do templo, Era fácil fazer isso. Andava alguns metros e você já estava com o cordeiro ali dentro do templo, do jeito que ele saiu de casa. Mas imagina se você morasse a 4 dias de distância do templo. Porque todo judeu uma vez por ano tinha que ir para lá. Então imagina você carregar uma pombinha, 4 dias, 5 dias, talvez mais do que isso, 15 dias em uma espécie de gaiola, essa pombinha não podia ficar doente, essa pombinha, ela não podia se ferir na gaiola, ela tinha que chegar lá perfeita para o sacrifício. Ela não podia se corromper durante o caminho, mais uma vez apontando para Jesus. O cordeiro então era mais difícil ainda. Imagina tu carregar um cordeiro. Muitos deles colocavam o cordeiro nos ombros. Porque assim o cordeiro ficava seguro de não tropeçar e cair no meio do deserto, de ficar refém de algum animal selvagem. Então carregava-se o cordeiro nos ombros. Imagina boa parte da viagem você carregando um cordeiro sobre os ombros para poder oferecer seu sacrifício. E esses cambistas apareciam ali vendendo uma facilitação, você não precisa trazer de casa. Alguém fez o trabalho para você. você pode chegar aqui 10 minutos antes você junta o dinheiro durante o ano, você compra o cordeiro você sacrifica e o sacrifício está feito, está ótimo você cumpriu a vontade de Deus mas o sacrifício nunca foi sobre o que você fazia no dia do sacrifício Deus nunca esperou um minuto ou dez minutos de entrega, sempre foi sobre uma vida, sobre uma jornada Por isso eles tinham que andar com o sacrifício, porque a vida com Deus não é sobre uma renúncia uma vez ao ano, é sobre uma vida, uma jornada. Essa viagem apontava para uma vida, para uma jornada de entrega a Deus, de constante renúncia. Jesus, como você sabe, ele fica bravo, ele fica indignado, mas eu tenho uma pergunta para você, por que que Jesus fica bravo, fica indignado? Com, a, com essa facilitação Desses homens Para que as pessoas se aproximassem de Deus Se isso se parece tanto Com a hiper graça Que alguns tem pregado por aí Porque o papel desses homens Era facilitar Sim ou não? Eles estavam ali facilitando Dando um jeitinho Para você se relacionar com Deus Sem que tenha que entregar alguma coisa Sem que tenha que se ter obras Sim Por mais que essa atitude desses homens se pareçam com a hipergraça, pareçam ou não, né, seja um um desenho perfeito da hipergraça, não tem nada a ver com a graça de Jesus. Porque a graça de Deus, ela não é a ausência de obras, ela é a ausência de mérito. A graça de Deus não é uma banalização das obras, Ela é o apoderamento para fazê-las, irmão. A graça de Deus não é a diminuição, a banalização da santidade, ela é poder para tal, irmão. A diferença do contexto da velha aliança quanto a obras e o da nova aliança é muito simples. As pessoas que querem complicar. Na velha aliança, as obras eram a isso. As pessoas sustentavam a sua vida com Deus por meio de obras. Na Nova Aliança, as obras não deixaram de existir. A diferença é que elas deixaram de ser raiz. Elas não fundamentam mais a nossa vida com Deus. Nós não somos amados por Deus ou fomos legalizados a chegar, recebemos uma legalidade para você chegar à presença de Deus por causa de obras. o que nos legaliza é estar diante de Deus, se aproximar de Deus, a ser amado por Deus, a ter uma convicção de que Deus nos ama, não são as nossas obras, é a obra consumada de Jesus, é a justiça de Deus satisfeita em Cristo Jesus, agora onde entram as obras? Elas ainda existem, mas deixaram de ser raiz e agora são frutos, e são frutos justamente porque as nossas raízes estão plantadas em Jesus. Como pode alguém plantado em Jesus não dar o fruto que é Jesus? Não manifestar a vida que é Jesus. É fato que a conversão, ela não traz frutos todos os frutos de maneira imediata. Você confessa a Jesus e agora as suas raízes começam a se aprofundar nele. Mas é uma questão de tempo. Um cristão saudável, ele vai dar frutos de santificação. Porque a santidade que a justiça de Deus trouxe no seu espírito vai vir à tona e progressivamente ele vai manifestar frutos de transformação. Os frutos são bons porque a raiz é boa, porque nós estamos plantados no ribeiro de águas, amém? O justo é como árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Esse ribeiro de água é o rio que corre do trono de Deus e Jesus, meu irmão. Então não faz sentido esse tabernáculo que somos hoje, esse templo que nós somos hoje, oferecer para Deus algo menos elojo do que aquilo que era oferecido na velha aliança. O nosso padrão, meu irmão, é muito mais alto. Nós podemos oferecer muito mais. Porque a graça de Deus ela nos potencializa, ela nos liberta para que possamos responder a Deus, meu irmão. Ela nos convida, a graça de Deus nos convida ao um relacionamento com Deus. Ela permite que quando você erra o alvo, quando você erra, quando você peca, o seu relacionamento com Deus não seja zerado. que você não seja expulso da presença de Deus, mas a graça permite você depois de ter errado se aproximar a Deus, de Deus para receber mais poder e mais graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Nós não podemos ter um zelo menor. Jesus ele girou a mesa no tempo duas vezes, uma agora em João e depois nos outros evangelhos no final já da sua jornada do seu ministério. Na segunda vez ele vai declarar: "A casa do meu pai será chamada casa de oração, casa de devoção, casa de entrega, como que pode, meu irmão, nós oferecemos algo menor, se aquilo que Jesus esperava, erguendo um novo tabernáculo, era justamente aquilo que não era mais entregue naqueles dias, um dia Davi, depois de assumir o trono, ele decidiu que não queria governar o povo de Deus, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, e Davi manda trazer a arca do Senhor, e ele manda trazer a arca do Senhor, Ele manda trazer a expressão da glória de Deus naqueles dias. Davi era um avivalista, ele não queria fazer nada sem Deus. Ele queria aquilo que nós estamos provocando e desejando nessa cidade, que a glória de Deus reine, que Deus esteja sentado num no trono no meio dessa cidade e que todos possam experimentar a presença de Deus. Davi diz: "Traz a arca, eu não quero governar sozinho, eu preciso da presença de Deus no nosso meio." E aí na hora de trazer a presença de Deus, de trazer a arca. Eles procuram fazer de um jeito mais fácil, do jeito que veio na cabeça. E alguém lá tem a brilhante ideia de colocar a arca, a glória de Deus, para ser carregada numa carroça com bois, porque era muito pesado. Era de ouro a arca da aliança. Mas aí, quando eles colocam sobre o carro de boi, acontece uma confusão, morre gente. A glória de Deus não consegue ser locomovida, ela não sai do lugar. Por quê? Porque eles decidiram fazer do jeito fácil, não do jeito correto. Qual era o jeito correto? O jeito correto é a glória de Deus deve ser carregada sobre os ombros. Não era sobre carros de bois. A arca ela tinha hastes para que se colocasse sobre o ombro e os sacerdotes iam carregando aquela arca. Glória de Deus sobre os ombros fala de zelo pela presença de Deus, de responsabilidade com a presença de Deus. Assim como esses homens e aqueles que compravam deles ali no no templo, na narrativa de João, buscava uma facilitação, buscava uma terceirização terciar, do relacionamento com Deus. que outro sacrifique por mim, que outro faça por mim. Lá no dia de Moisés algo parecido também aconteceu. No dia que a glória de Deus se manifestou no monte do Senhor, diz que a a palavra de Deus diz que o monte ele tremeu. Que a glória de Deus podia ser ouvida ao ponto das pessoas serem sacudidas pela voz, trovões caíam, relâmpagos sobre o terra, sobre o monte. E quando o povo hebreu ouviu isso, eles disseram assim: Moisés, quão temível é a voz de Deus, quão assombrosa é a presença de Deus. Moisés faz o seguinte, nós temos medo da glória de Deus. Faz o seguinte, Moisés, fala você com Deus, aí Deus comunica para você e depois você traz para nós. Seja você o nosso intermediador. E assim como Moisés fez, como esses homens ali que compravam o sacrifício, faziam, muitos de nós fazemos isso hoje. Muitos de vocês procuram alguém para poder terceirizar o seu relacionamento com Deus, para poder fazer algo por Deus por você. E eles não faziam isso. O povo hebreu não estava na verdade com medo da glória de Deus. Eles estavam com medo da responsabilidade ao experimentar a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é um atrativo, meu irmão. Ela 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 Meu Deus, quanto mais você experimenta da glória de Deus, mais você deseja, mais você quer. Ela é um convite. Por mais que eu reconheça que eu já estive em ambientes da glória de Deus que gera um temor. O peso da presença às vezes é tão grande que você diz: "Uau, que lugar é esse, meu irmão?". Inclusive aqui nessa igreja a densidade da nuvem de Deus e de você querer oferecer temor, entrega e devoção ao Senhor por causa do ambiente. Mas ainda assim, ainda que às vezes a a alma diga: "Qual o temível é esse lugar?". O espírito deseja, o seu ser deseja, você quer entrar, você quer morrer naquele lugar. Eles não tinham medo da glória de Deus, eles tinham medo da responsabilidade ao experimentar a glória de Deus. Como a gente ouve pessoas falarem hoje em dia. Olha, eu prefiro não conhecer muito mais de Deus. Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. É a mesma tolice. Então eu fico sempre à margem da presença. Eu não passo daqui, por quê? Porque se eu ouvir muito, eu vou ter que responder. E as pessoas colocam como se eu responder fosse um peso que Deus não cesse. Como se o povo hebreu ali Não quisesse se aproximar, porque se você se aproxima de Deus, Deus te pede coisas. Como se essa não fosse a natureza de relacionamento na vida, meu irmão? Por que que com Deus vai ser diferente? Não é uma coisa que Deus pede para trazer peso sobre você, isso é uma lei natural da vida, é ordem natural de relacionamento. Se você ama alguém, você se entrega para esse alguém. não faz sentido você falar que deseja estar com alguém sem entregar nada por essa pessoa o relacionamento é uma via de mão dupla quantos relacionamentos eu já via acabar porque toda vez que a moça ou o rapaz depois de anos de relacionamento conversava sobre assumir um compromisso de casamento toda vez o cara ou a moça fugia corria pelas beiradas e fugir da conversa. Por quê? Porque eu quero que você me dê agora sem ter que te entregar nada. Eu não quero assumir a responsabilidade de um novo nível. E você acha que alguém que pede isso, que espera isso, tá errado? Óbvio que não. Óbvio que não. Então por que que Deus pode não esperar algo assim? Como eu disse, essa é a ordem natural da vida, meu irmão. É isso que é relacionamento Quanto mais você ama Mais você entrega Mais você se doa E a verdade é que Esse cara Ele não tem medo da pessoa Que eu narrei aqui Vamos botar o cara e a moça Ele não tem medo da pessoa Mas ele tem medo da responsabilidade Aquele povo não tinha medo de Deus Eles até queriam a Deus Mas ele não tinha medo de Deus mas naquele nível, sem ter que entregar absolutamente nada sem ter que desenvolver relacionamento então, fala você Moisés fala você, porque quando você falar, se for algo bom, a gente diz que foi Deus que falou se não for, a gente diz que você está na carne porque eu não ouvi Deus falou diretamente comigo e assim era o dia a dia na igreja vou levantar um sumo sacerdote mas não há outro meu O seu sumo sacerdote é Cristo Jesus. O seu sumo sacerdote é Jesus. Naqueles dias, a qual Jesus virou a mesa no templo, as coisas estavam tão tão corrompidas que nos dias de Jesus havia dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Só que a lei de Deus é que houvesse só um. Mas o negócio já estava tão corrompido que já tinha dois. tipificando muitas vezes o relacionamento que algumas pessoas têm. Eu tenho dois sumo sacerdotes, um é Jesus e o outro é o pastor. E o outro é o cara da oração, o outro é o meu líder. Obviamente todos nós estamos aqui para te provocar a você chegar à presença, mas não como se você não pudesse, porque nós vamos lá e buscamos por você, porque você não pode entrar. Não, a nossa provocação é um convite. Eu sempre digo ao ministério de louvor, a cada ministro dessa casa, quando vocês vão ministrar, vocês não devem passar a ideia de que vocês estão aqui falando de um lugar que eles não podem experimentar e que o máximo que eles vão experimentar é o que vocês estão contando sobre esse lugar. Vocês precisam ser a expressão de alguém que foi ao lugar e voltou para buscá-los, dizendo, vocês podem entrar juntamente comigo. Na graça de Deus, o novo e vivo caminho foi aberto. Não há outro intermediador. O caminho é ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho, verdade e vida eram as três portas do tabernáculo. Se vocês querem chegar ao lugar da presença, eu sou a rota. Não existe outra. Não existe o padroeiro tal, mas não também não também não existe você fazer as pessoas de seu padroeiro. Você precisa desenvolver uma jornada de relacionamento com Deus. E como tudo na vida, relacionamento se constrói com entrega. Você precisa se entregar. A arca era carregada nos ombros, como eu narrei quando Davi ia trazer. E depois ele fez isso, ele acertou nos ombros dos sacerdotes e a cada 6 passos, no sétimo tinha que sacrificar. Imagina quilômetros fazendo isso. seis passos no sétimo abachava, adorava ao Senhor, louvava ao Senhor, oferecia sacrifício, levantava, botava no ombro, mas seis passos fazia isso de novo. Isso aponta para nós que se nós queremos carregar e interagir com a presença de Deus, nós precisamos ter uma vida de constante renúncia. Nós não sacrificamos para sermos amados por Deus, nós entregamos porque fomos amados por Deus. Porque nós queremos mais. Nós não ofertamos adoração para de algum jeito receber uma legalização para entrar na presença de Deus. Não, nós podemos por causa de Jesus. Entende esse sacrifício agora para nós como renúncia. Leia esse renúncia quando você lê esse sacrifício na velha aliança. Cada seis passos você entrega algo. Não é para você receber Porque João diz que todos vocês já têm a unção do Santo. Quando você nasceu de novo, o próprio Espírito de Deus habita dentro de você. Daí, mas sem renúncia não há espaço para que a glória venha para fora. Não é para receber, é para liberar. É para dizu diz diz sob destruir. É isso? Isso aí, no momento que falar de novo. O caminho para que o reino de Deus, que João diz que o fluido interior daqueles que nasceram de novo possam fluir. Assim como o tabernáculo da velha aliança tinha 3 de- compartimentos, né? Átrio, santo lugar e santíssimo. Você também tem esses compartimentos, sabia disso? Você como tabernáculo de Deus, você tem um átrio, você tem um santo lugar e você tem um santíssimo lugar. O átrio é o seu corpo. O átrio é a Porta que abre acesso ao mundo lá fora O atrio é o seu corpo O santo lugar é a sua alma E era no santo lugar que os sacrifícios eram feitos É na alma que há as renúncias Como provocação da glória Que está no santíssimo lugar O santíssimo lugar é o seu espírito Não há muitos utensílios no santíssimo lugar Não há muitas coisas no santíssimo lugar. No santíssimo lugar há a glória de Deus. A arca de Deus está no seu espírito. A presença de Deus habita no seu espírito. E é tão interessante que a arca na velha aliança essa caixa de madeira tinha dentro dela as leis de Deus. E o profeta disse que haveria um dia que Deus tiraria de nós um coração de pedra, nos daria um coração de carne e nesse coração ele colocaria o seu espírito e mais. E cravaria nesse coração as suas leis. O seu Espírito está pronto. Jesus é o nosso padrão. E Jesus disse, o Espírito está pronto. O seu Espírito está salvo, meu irmão. O seu Espírito está justificado. No seu Espírito você é perfeito. Por quê? Porque senão Deus não poderia habitar dentro dele. O seu Espírito está pronto. Justificado pela obra de Cristo Jesus. Jesus. Agora você precisa liberar a glória que está no seu espírito para fora. Você precisa transbordar. Como diz o salmista, o meu cálice transborda. Nós precisamos liberar a glória que está dentro. E isso vai passar pela sua alma. Isso vai passar pelo seu corpo. Aí acontece, quando transborda no átrio, quando transborda no corpo, aí é quando os discípulos estão andando e até a sombra deles curam. Quem toca nos discípulos recebe virtude. Quem tocava em Jesus recebia cura, recebia milagre. Por quê? Porque a glória que estava dentro do espírito estava transbordando fora. Precisamos viver essa vida que transborda, Deus, meu irmão. Que transborda a presença, mas tem que haver entrega, se esvaziar. Como quem diz, eu não quero outra coisa senão a tua presença. O jejum hoje não é para torcermos o braço de Deus e fazermos Deus fazer alguma coisa ao nosso favor. O jejum hoje é uma expressão, é uma é uma frase, é uma fala que você está dizendo para Deus, eu tenho fome das coisas espirituais mais do que as coisas naturais. Nós oramos porque nós não vivemos mais sem a presença, sem falar com Deus. E aliás, mesmo com toda a sua distração Eu garanto que você já teve momentos Que você se distraiu Aí você ficou semanas sem orar Sem buscar o Senhor, sem adorar E de repente você acorda um dia de manhã E você está com fome E aquela fome Eu preciso da presença Porque a gente não vive sem, meu irmão Amém? Abre a sua Bíblia comigo Salmos 84, verso 2 você tá abrindo. Jesus, ele disse: "A minha casa será chamada casa de oração, casa de devoção, casa de adoração, casa de entrega." Nós precisamos deixar cumprir em nós essa oração de Jesus. Sem sombra de dúvida, todos vocês que nasceram de novo, pelo menos deveriam, né? acho que é o nível mais baixo de todo cristão é ser um santo. O nível mais baixo de todo cristão é ser um santo, é ser uma santa de Deus. Agora, eu sei que quando muitos de vocês ouvem essa palavra santo, ela vem com um peso muito grande, porque vem a ideia, né, da nossa cultura que é muito enraizada pela cultura católica, então a gente imagina aquela figura lá de uma estátua, e todo mundo reverenciando, mas santo é alguém separado para Deus. O nível mais baixo de um cristão deveria ser alguém que as pessoas olham e veem vem alguém separado para Deus. Que alguém olha ou se relaciona com você e sai com a sensação: eu estive com um homem de Deus. Eu estive com uma mulher de Deus. Ainda que não seja alguém perfeito, mas exala separação e devoção a Deus. A vida dessa pessoa me diz: ele entregou-se para Deus. Ponto. É isso. é o um nível mais baixo, mas assim como no tabernáculo havia santo e santíssimo, existe um outro nível, que eu acho, acho não, eu tenho certeza que é o nível que Deus quer levar a essa casa, levar toda essa igreja, de não sermos apenas pessoas santas, mas pessoas santíssimas, o que é alguém santíssimo? você já esteve com pessoas assim provavelmente, provavelmente, que ele não só exala, que ele é um homem de Deus, mas você fala, meu Deus, que presença essa pessoa carrega, que unção está sobre esse homem, você percebe um outro nível da glória de Deus, agora, João não disse que todos vós tendes a unção, todos vós tendes o Espírito Santo, então por que as vezes nós nos encontramos com pessoas, infelizmente tem gente que é átrio, ainda que pudesse ser qualquer um desses níveis que eu estou falando. Mas a gente vê que é ato, é raso, é muito natural. Não entendeu ainda que como filho de Deus nasceu para andar no espírito? Nasceu de novo, mas vive e anda como se nunca tivesse nascido. A vida não difere em praticamente nada a não ser o fato dele frequentar domingo a igreja, dar dízimo e talvez alguma outra coisinha que faça. Mas todos Todos podem viver essa vida santa E o que Deus espera de nós é essa vida Esse novo nível, dessa casa, santíssimo Como eu disse, é quem você se aproxima e você fala Que unção, que glória Pastor, mas todos têm unção Por que que às vezes parece que uns têm mais? Por que que às vezes eu olho para um homem de Deus que eu admiro e falo Uau, que unção essa pessoa tem eu queria ter essa unção, eu queria ter isso, Deus não deu mais unção para um e para outro, a diferença é que alguns passam mais tempo com a unção que tem, e outros menos tempo, uns passam mais tempo com a presença, praticando a presença, e outros menos tempo, a glória é a mesma, assim como existe, vamos lá, um bom lutador de boxe, E existe um lutador de boxe mais ou menos. E eu não quero que você coloque o crivo aqui de talento, né, de talento natural que alguns nascem para algumas coisas. Mas que você entenda dois lutadores e ambos têm a mesma capacidade, a mesma habilidade, a mesma velocidade na hora de dar socos, na hora de se esquivar, mas passam os anos, um se torna, um se torna um excelente boxeador e o outro continua sendo um boxeador mais ou menos. Pelo simples fato de que um passou mais tempo com seus instrumentos de treino, com seus colegas de treino, um investiu mais no relacionamento, e aí vale para qualquer profissão, sim ou não? Passou mais tempo. Por que que você olha pro seu marido e cada expressão dele e diz algo para você, e talvez que as pessoas ao seu redor para mim não diga nada? Porque você passou mais tempo com ele, então você sabe cada traço dele. O que que ele tá querendo dizer? Que que a sua esposa tá querendo dizer? Que que os seus irmãos querem dizer? Isso é intimidade. Todos vocês têm acesso. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que os prefere, que o preferem mais. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que o preferem mais. A glória de Deus habita em cada um de vocês que nasceu de novo. Mas os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que querem ser santíssimos. É para aqueles que querem se entregar mais. Quanto tempo você tem passado com aquilo que você carrega? Como você você quer se tornar alguém sensível à voz de Deus se você não passa tempo com ela? Vamos ler aqui. Salmo 84, versos 1 e 2. Esse é um salmo escrito pelos coatitas. Qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne chamam pelo Deus vivo. Átrio lembra que era o lugar mais longe. E eles estão dizendo... A minha alma já desfalecesse disso, eu tenho fome disso. Por quê? Porque eles não podiam chegar lá. No lugar onde a glória de Deus se manifestava. Os coatitas, eles eram levitas. Os levitas eram divididos em 3 famílias. Os coatitas, os jessonitas e os meraritas. Merarita, eu fui conferir que o no último que tu tá falando é errado. coati das jassonita e meraritas. Desses 3 grupos, desses 3 grupos havia divisão sobre qual parte do tabernáculo eles iam carregar quando a tenda de Deus se movia. Quando o templo mudava de lugar, eles desmontavam tudo e só os levitas carregavam o templo, o tabernáculo. Então, esses 3 grupos, 3 famílias, cada uma carregava uma parte. E os coatitas, eles aqueles eram aqueles que carregavam a presença. Os coatitas, eles carregavam os utensílios de ouro, os utensílios santíssimos. Os coatitas carregavam a Arca da Aliança. Os coatitas carregavam a mesa da da presença que eu falei para vocês aqui, a mesa da proposição, aonde os pães da presença ficavam, os coatitas carregavam. Os jeshonitas, os meraritas, eles carregavam as varas, as outras partes do tabernáculo, a tenda, mas os utensílios santíssimos era para os quatitas. Só que os quatitas carregavam quando o templo se movia, o tabernáculo se movia, só que os utensílios eram cobertos por pano. Eles não podiam ver a arca da aliança. Eles podiam carregar, mas ela estava coberta. Eles carregavam a mesa dos pães, mas ela estava coberta. Mas imagina a sensação deles. Aqui debaixo está a expressão mais alta da glória de Deus. Mas aquilo que estava encoberto para eles, para nós foi revelado. Cristo em vós a esperança da glória. O véu foi rasgado, meu irmão. não tem pano nenhum nos separando do lugar da glória de Deus. E esses homens estão aqui expressando uma adoração que às vezes falta, uma devoção que às vezes falta em nós. Mesmo o mais perto que eles chegavam do tabernáculo montado era do átrio. E depois desmontado, A glória é coberta. E eles dizem, a minha alma desfalece. A minha alma deseja. É isso que Jesus está esperando hoje. Nesses dias a minha casa será chamada casa de oração Eu oro para que nós entremos no nível de fome Aonde nós vamos como que desfalecer Dizendo eu preciso, eu estou com fome Eu preciso comer da presença de Deus Senão eu não consigo fazer nada Eu não consigo andar, eu não consigo trabalhar Eu não consigo estudar, eu não consigo fazer nada Se eu não estiver me alimentando da glória de Deus Eu preciso da glória de Deus O véu foi rasgado, meu irmão, não tem nada te separando mais. No dia que Jesus foi apresentado no templo, depois de ser capturado pelos soldados, e ele chega diante de Caifás, quando ele chega diante de Caifás, Caifás ao ouvir as declarações de Jesus, isso tá nos filmes aí de Jesus tem essa cena. Caifás ao, ao, ao ouvir a autoridade de Jesus, como Jesus falava como o filho de Deus, como Jesus se dizia enviado, eu sou, quando Caifás ouve isso que Jesus diz, eu sou. A Bíblia diz que Caifás pegue e rasga as suas vestes diante de Jesus. Esse negócio de rasgar as vestes Era uma prática na velha aliança, no contexto do povo hebreu, de expressão de indignação, expressão de raiva. Mais ou menos como meu pai fazia comigo. Eu não sabia que meu pai estava quase sendo bíblico. Só que um pouco mais atrapalhado. Eu não sei se o pai de alguém, de familiar de alguém falava isso. Mas meu pai quando eu ficava muito irritado, fazendo pirraça, brigando, que eu queria uma coisa, aí ficava batendo o pé, que eu vou fazer, que eu não sei o que é lá, que você vai ter que fazer, brigando com meu pai, você é pirraça de criança. Meu pai olhava para mim e fala: "Cê tá nervoso? Arranca a cueca pela cabeça". Só meu pai que falava isso. Você é desses anos. Você soltava essas. Arranca a cueca pela cabeça. Tá com tanta raiva que eu puxa Quero ver se você tá com raiva mesmo. Na velha aliança eles rasgavam a camisa para expressar indignação, para expressar, para descontar a raiva que eles estavam sentindo. Só que isso rasgar as vestes não podia ser feito por um sacerdote, porque as vestes de um sacerdote era santíssima. Se um sacerdote rasga as suas vestes, ele está abrindo mão do seu cargo. Então quando Caifás faz isso, ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. Ele estava fazendo isso diante de uma nova ordem sacerdotal. Jesus como sumo sacerdote estava diante de Caifás. Caifás como sacerdote da ordem levítica pega e olha para Jesus e rasga Ali no mundo espiritual houve uma transição de sacerdócio. Aquele sacerdócio que agora estava corrupto, que tinha até dois sacerdotes, agora estava dando lugar para um sumo sacerdócio que não pode ser substituído. O nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus, não há outro, meu irmão. Não há outro. O cajado foi passado, meu irmão. Atos capítulo 15, verso 16 Nós vamos ler apenas esse texto Para a gente terminar Olha a profecia aqui Em Atos dos Apóstolos Depois disto Voltarei e Redificarei o tabernáculo de Davi Que está caído Levanta-lo-ei das ruínas E tornarei a Edificá-lo Houveram três expressões de templo na velha aliança. Tabernáculo de Moisés, Tabernáculo de Davi e o Templo de Salomão. Dessas três expressões de templo, a mais simples com relação à estrutura, se é que pode se dizer que tinha alguma estrutura física, era o Tabernáculo de Davi. Não havia muito ouro, não havia muitas tendas, Não era gigante, não era grande. O tabernáculo de Davi era uma tenda aonde a arca da presença ficava debaixo. E dos três, o único que Deus diz que tem saudade, e libera uma profecia que nos últimos dias ele será erguido, é o mais simples. É o tabernáculo de Davi. Não é o tabernáculo da grande, da grande estrutura, da grande genialidade, da riqueza do Salomão. Não, ele diz, o que eu quero de volta é o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque no tabernáculo de Davi, além de ter toda essa simplicidade que aponta para aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, não sobra glória para ninguém. É simples, meu irmão. Além disso, da simplicidade no tabernáculo de Davi, não havia sacrifício de animais. O sacrifício era expresso por meio de devoção, de oração e adoração a Deus 24 horas. Havia turnos Quando um saía, entrava outro. Saía, entrava outro. 24 horas, 7 dias por semana, oração e adoração acontecendo. É esse o tipo de entrega que Deus está esperando. Não é o padrão do tabernáculo de Moisés, do tempo de Salomão, de sacrifício, de regras. Deus está esperando relacionamento. A cada seis passos eu me aprofundo para um novo nível de relacionamento. A cada seis passos eu deixo algo de Para que eu possa me relacionar de maneira mais leve com Deus. Para que eu possa liberar mais daquilo que eu carrego. Eu tenho fome da presença mais do que qualquer coisa. É esse o tabernáculo que Deus espera ser erguido. E é o tabernáculo que nós queremos erguer nesses dias. Eu anseio, meu irmão. Eu anseio que você entenda que o tabernáculo de Davi são homens... E mulheres que por mais simples que eles pareçam. Vasos de barro que carregam uma glória eterna. Por mais simples que eles pareçam, meu irmão. O sacrifício não são regras sendo cumpridas, os sacrifícios são orações contínuas a Deus, relacionamento, zelo pela presença de Deus, adoração. tabernáculo de Davi aquilo que Deus está fazendo hoje, nós podemos andar no espírito o tempo todo, irmão. Nós não precisamos mais ouvir Deus uma vez por ano. Nós podemos andar com Deus o tempo todo. Talvez você diga, pastor, mas a voz de Deus às vezes é tão baixinha para mim. Como como em qualquer relacionamento, no começo nem tudo você entende com clareza. você vai andando, você vai conhecendo os três jeitos, você vai ficando cada vez mais sensível ao tom de voz, à fala, a tudo que essa pessoa diz. Esse negócio de a voz de Deus bem baixinho, quase que se tornou um padrão nos nossos dias. Eu vejo pregadores falando como se esse fosse um padrão. Tipo assim, não espera mais do que isso, não faça muita força, mesmo que a voz de Deus é um negócio bem baixinho. Isso é uma grande mentira. A Bíblia não apresenta a voz de Deus como um sussurro, algo bem baixinho. A Bíblia chama a voz de Deus de voz de muitas águas. Deus fala e Deus fala alto. E é esse lugar que você precisa chegar, meu irmão. É isso que Deus tem para você. Eu às vezes ainda preciso em algum momento de maior distração parar e me esforçar para entender a voz de Deus. Mas hoje eu já desenvolvo na maioria do tempo um relacionamento com Deus, que a voz de Deus para mim não é um sussurro mais, a voz de Deus para mim é um som de muitas águas. Às vezes é até um grito. Diante de uma encruzilhada onde eu vou tomar uma rota, e às vezes nem é pecado, mas é uma distração, aí eu viro à esquerda e era para ir para a direita, eu escuto um grito no meu espírito. Não audível. Às vezes estão audível como experiências que eu já tive de olhar o meu redor e achar que alguém tá falando comigo. Mas é que a voz que está vindo de dentro é tão alta Que às vezes é compro lá de fora Experiências de eu sair do meu quarto de oração E perguntar a minha esposa se ela falou algo essa, essa frase, foi você que me chamou Foi você que gritou isso, foi você que falou isso Não Se Samuel ouviu a voz de Deus audível Por que, que nós não vamos ouvir Que estamos em um lugar muito melhor Agora, para ouvir a voz de Deus Como ela é Com os decibéis que ela tem Com os decibéis que ela tem você precisa baixar as outras vozes te coloca de pé no seu lugar para a gente orar aleluia erga as suas mãos e se você durante todo esse período você em algum momento falou assim eu já sei o que eu preciso entregar eu já sei o que eu preciso deixar nem sempre são pecados, às vezes são pesos distrações, você precisa entender que quando Deus te pede coisas, não é porque ele tem um grande ego e ele quer arrancar de você coisas que você tem algum prazerzinho e Deus está querendo tirar isso de você, entenda que quando Deus te fala sobre separação e santidade não é porque ele precisa disso, Deus não vai ser mais santo ou menos santo com a sua entrega. Deus vai continuar sendo o mesmo. A santidade, a sua santidade não vai tornar Deus mais Deus. A sua santidade vai livrar você daquilo que é peso, que Deus está vendo que impede você de ter a vida saudável ou de responder na velocidade que você pode responder. Ele sabe que aquilo que hoje você chama de prazer está matando você, está destruindo você. E sim, às vezes Deus arranca. Quando você permite que ele não é o ladrão que pula a porta, ele bate na porta. Quando você diz sim, Deus vai sim, às vezes arrancar algumas coisas que quando ele puxa dói, porque às vezes nós deixamos algumas ervas daninhas crescerem e elas criam raízes e quando vão ser arrancadas, elas puxam coisas que nos machucam. Às vezes nós até perdemos coisas que não eram para ser perdidas. Mas eu te garanto uma coisa, tudo que Deus arranca, ele planta. Aquilo que Deus arrancar que é seu, que você precisa, que faz parte do seu DNA, que é lícito de Deus para você, ele planta de novo. Agora aquilo que não tem nada a ver com o que ele tem para você, ele vai queimar, meu irmão, ele vai destruir para que você possa estar leve para fluir na aquilo que Deus te chamou. No nome de Jesus, Espírito Santo, sonda aqui, Senhor, sonda aqui os corações. E se há algo que precisa ser liberado, receba-se. Vamos, 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 Senhor. Oh, chega dar rala, 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 mas. Se você tem algo que precisa ser entregue, sai do seu lugar, meu irmão, dá um passo hoje. Eu não tenho costume muito de fazer isso, mas hoje eu quero te convidar. Se você identificou algo, faz como que um um passo de fé, vem e fala, Senhor, tá aqui, tô deixando. Eu quero ir embora pra casa sem isso.
1: Senhor, eu não tenho pra onde voltar. સતે વ